0: Hello， 大家好，欢迎回到《青年说什么》，我是阿翔，我是正正，各位听众朋友，好久不见！新年一年，祝福大家伏虎生风，财源广进，也希望疫情能够好转，让大家能够早些出国玩。那阿翔，我们这周要聊一些什么嘞？嗯，我们这周来聊这一周成功高中取消早自习、取消照会这件事情。上周啦，这一集出来的时候，应该已经不是这周了。Anyway， 台北市的成功高中日前于校会议上面高票通过。取消早自习，废除朝会，并由本学期开学日2月11号开始实施。校方取消那家长的反应呢？这件事情家长反应蛮两极的。很早就取消早自习的建中家长会会长施佩佩表示，没有早自习可以让学生自己规划时间，他乐见其他学校一起跟进，实时去朝松绑的方向进行。那也有部分的家长认为，取消早自习延后上学会让学生变得懒散。另外。对不住在学区的就学家庭，延后上学也会影响学生跟家长他们的出门时间，没办法配合，来不及接送。还有啊，国中家长会联合会总会长刘义宽表示，他还是希望能够保持早自习，因为可以让孩子在前面可以先做一些整理，然后有助于提高上课的专注度。那不管家长怎么说啦，我相信高中子的学生应该都还是支持的吧。喜闻乐见吧。像我高中时为了不想升旗，跑去参加一队啊？你是一队哦？对啊，怎么了吗？呃，没有啊，就这张你看起来不像是参加一队的人啊。OK， 我知道你在说我身高。高中一队都快没有人参加了
1: ，没有身高限制好吗？没有，啊，不是那个意思啊。现在连宪兵都没在管了，像我
0: 们朋友173都是宪兵了。我觉得173没有很矮，我也希望可以长到173。呃，好，我178。干，谢谢你耶，谢谢你的分享。总之啊，一队在升旗的时候会练习，我们可以不用升旗，然后不用午休，所以我毅然决然直接给他填下去。啊，阿翔，你以前都几点到学校？啊？以前哦，嗯，如果是高中的话，因为
1: 搭校车，差不多七点十五分就到学校了吧？那早上还要早自习，还要晨扫，还有早会之类的，最晚也不能超过七点四十五分啊
0: 。搭校车
1: ，所以你之前住离学校很远咯。嗯，是有段距离啦。那时候我住万华嘛，学校在木栅那边，每天都要六点起床，最晚六点半就要出门了。我自己也是搭
0: 校车，因为我家大刀校车的时间、地点、地点啦、啊，还有二十分钟的车程，所以我都要五点三十起床，然后六点就出门，六点二十上校车，大概七点十五分左右会到学校。我高中蛮忙的，要稍微读一下书嘛，学生嘛，然后写个作业，然后偶尔再跟小女朋友。呃，谈情说爱一下，然后摸一摸，大概就是两点多左右才会睡，甚至有不睡。然后我们直接出门的时候，啊，你这么早有睡饱吗？嗯，平常这还好，但
1: 高三升学的时候，虽然我是没有补习啦，但光是晚自习便有吃校嘛。结束就已经八九点了，打校车回家就快十点了。更比如说还要做作业之类的，只要搭校车甚至早自习时间，证就是拿来补眠用的。那你有没有想过？为什么我们要这么早到学校？嗯，对啊，我之前连进公司上
0: 班都没那么早过。朝会跟早自习一开始是为了什么存在？那现在的朝会跟早自习还有存在的必要吗？从新竹高中把朝会改成月会，然后成功高中废除早自习跟朝会之后，教育部更是全面要取消。今天的青年说什么，就带大家来认识早自习跟朝会。你知道最早的昭会是从什么时候开始的吗？嗯，最早的昭会
1: 吗？我们记住的话是从日剧时期开始的吧。当时昭会是为了让台湾人对日本产生认同感，尤其是到了日剧日剧后期的皇民化运动，以及二战后期日本的对外战争，都需要让台湾或者是韩国这样子日本的殖民地呢，对日本产生强烈的认同感，让殖民地的人民愿意为了日本效命，甚至是避免殖民地遭间谍入侵之类的。因此，透过朝会的升旗、唱国歌的方式，促进这样子的集体意识。呜、哦
0: ，果然是历史系的历史专业。那之后，日本战败，民国政府接收台湾的时候，这样的军国教育却没有被抹除掉。一方面，是民国政府在中国大陆的时候，也就在教育上实施这样的朝会制度。那其实目的跟日本政府一样，都是为了提升人民对于国家的向心力。而到了台湾之后，更是如此。尤其是民国政府接收的初期，台湾人的民族认同、国族认同其实十分模糊，道歉都蛮模糊的。<笑>对啊，那也就是因为如此，民国政府更希望透过这样的召会制度，提升全国人民的认同感。召会升旗、唱国歌，就是他们强化认同的一种方式。嗯，
1: 那当然，在台湾民主意识逐渐发展之后。稍微申请也不是那么的带有所谓的嗯党国教育啊，法规上也没有那么的强制要求举办。现在在教育部的高级中等学校学生在校作息时间规划注意事项中，仅在第七项的时候提到全校集合之活动每周以不超过两天为原则，但并没有要求一定要举办几次。这个注意事项有强制性吗？嗯，应该算是有吧。那在2015年以前呢，台北市甚至还有台北市。公司立各级学校升降旗典礼实施要点，以作为学校招会之类仪式的标准，但也在二零一五年以后
0: 废除了。哇、哦，超会升旗，还有特别的以赴法规哦，真的是每次都在奇怪的地方超敏感美。不过就算废除，大多数的学校还是保留了招会这样的仪式，只是将过去的爱国宣传。转变成自己个校自己的那种呃大内宣啊，或者说学校长官的废话时
1: 间。那说完朝会，正照，我们来讨论早自习吧。据我所
0: 知，早自习也是从日剧时代开始的，但对于朝会的那种军国教育，或是说党国教育，早自习在日剧时期更像是一种让学生静行的时间。让学生在第一堂课开始前有个时间能够复习啊、预习作业。可是，其实，在教育法规当中，并没有明文规定早自习。没错，一样在教育部
1: 主管高级中等学校学生在校作息时间规划注意事项中，呵呵真的很长，超超难念。<笑>第七项就有提到，就一样刚刚那个啊，为增进师生互动机会，各校得于上午第一节课开始上课之前，此施非学习结束的活动。但具体实施办法还有各校的规定呢，没有明文的规定，早期就跟招会一样，变成了所有台湾学生共同回忆
0: 。那郑总，你觉得这是为什么呢？我觉得可有两个原因解释。哎，第一个嘞，就是配合招会的时间，方便学校统一管理。毕竟如果一周有两天的招会，要大家七点半到校。其他天又允许大家八点十分上课到学校之类的、啊，这样管理上面是一定没有很方便啦。这倒是真的啊！
1: 一下子七点到校，一下子八点到校，想想都麻烦。真麻烦哦！这样设冒钟
0: 是真的蛮麻烦的啦。不过如果为了多睡一点的话，我是愿意啦。如果你妈叫你，她应该是不愿意吧？我妈是一定不愿意。那第二个呢，就是要回归到过去的传统产业生态。过去在台湾传统产业发展的那个年代，台湾要教育出的是能够配合工厂规定的人，因此配合大环境的守时观念就变得十分重要。这些也
1: 是当初日本在台湾的建设之一，把守时的观念引进进来。我记得时间观念
0: 这一段，我国中历史课本就有说到车站那个大时钟嘛、嗯，对啊，就那个大时钟。另外，当时大多数的家庭的那个父母，有可能也是这样产业环境之下的劳工。因此，让教育同时有一部分托育的功能，让学生配合父母上班时间早点到校，父母也有充裕的时间到公司去上班。这或许就是为什么早自习最后会变成所有学生共同回忆的原因之一。那介绍完朝会和早自
1: 习之后呢？我们回到这一次的主题哈、哦，废除朝会和早自习。OK， 那其实这样的声音呢，最早在2014年左右就出现了。无召会推动阵线也在2016年就在公共参与平台提议。一开始他们主张分别有以下三点：第一点是无效率的时间运用；第二点是不对的人权利关系；第三点是更有效的替代方案。虽然这些方案最终没有在平台通
0: 过，但我们还是觉得值得介绍一下。在无效率的时间运用中，他们提到，为了在8点0分第一节上课前进行招会。很多学校都从7点四十甚至7点半就要求整队集合，变相或者说实质的去要求学生在7点半之前到校。然而，这半小时当中，学生无法更妥善的去运用这样的时间，不管是看书啦，或者说休息，都只能在第一节课上课前花费时间以及力气，站在或是坐在大太阳底下。这样的时间安排。不仅更让学生没办法专心在第一节课的学习上面，还真的很累。而在不
1: 对等的权利关系中呢，他们这样解释：在升完旗之后呢，教会往往就变成校长、主任或是教官的一言堂。就像我们一开始说明的，教会的一开始目的一样，说好听一点是提升国家的向心力还有爱国情怀之类的；但说直白一点呢，更像是军国教育、党国教育的延伸。这样的教育方式，或许在过去战争时期是必要的存在。但到了现在，我们已经不需要这样子的话语霸权压迫了。哇哦，话语霸权，反正我很闲，对吧？那总之这也违
0: 反了校园民主精神啦。最后，他们也提出了似乎可行的替代方案，里面提到招会不仅是劳师动众，在如今学生自主意识发展蓬勃的这个年代，更是难以达到招会原本的目的，不管是原先促进向心力这个目标啊。或者说是如今更实质意义上面的宣传校务事项都难以达成。如果说改成发派公报、广播的方式，甚至说是请每班的代表来，这样或许能够更有效、更省时、更省力的去推广你的校务。那说了这么多
1: ，朝会上早自习过去代表的意义，似乎已经和现在的教育环境或者说学生形态的改变发生了很大的不适合。现在上周末的时候，成功高中也宣布了全面取消朝会上早自习。正照，你不是新竹高中毕业的吗？我不是啊
0: ，我是新竹人，可是我是竹东高中啊，这有差、啊，真的假的？我们很不熟、哦，没有啊，我考不上竹中，但还是有竹中的朋友，多少还是会知道一些竹中的事
1: 。不是竹东跟竹东听起来很像啊，你发音也不太标准啊。哦
0: ，新竹的高中很多都有竹哦。像竹中、竹女、竹工、竹商、竹北、竹东，还有在国外的竹南。好，什什么在国外的竹南？竹南在苗栗啊。竹南是苗栗国神圣不可分割的一部分。Anyway， 新竹高中是第一所改变招生模式的高中啊。嗯，竹中早在二零一八年一月的时候就宣布，自一零六学年第二学期开始
1: 。二零一八年不是一零七
0: ，民国一百零七年吗？没有，一零六学年第二学期，好、啊、乱哦，超乱。对，不知道谁发明的，我也搞不清楚。啊、好 ，Anyway， 竹中自2018年将上学的时间改成7点五十分，早上7点五十分，并将朝会跟早自习废除，取而代之的是透过月会的方式，在每个月其中一次的班周会时间，在活动中心召开月会，一次性的传达校务事项，同时提供给学生更弹性的时间运用。嗯，那么多学校都希望废除朝会，新竹高中当时是怎么做到的、啊？其实一开始的时候是透过大家一学期的不服从运动，加上班联会以及在跟校方的讨论之下，共同讨论出这个配套方案的。那说到配套方案，你知道在竹中之前，二零一四年就有一所高中在公民行动方案中提出报告吗？嗯，如果我没记错，你说应该是师大附中吧？嗯，没错，当时师大附中详细记录他们学校召会的问题，像。招会常常宣传、宣导这些重复的东西啊等等。之后，他们决定收集同学的意见，并且提出三个解决方案，像是将一周在操场集合两次的招会改为一次在操场，一次在班上。透过导师宣传校务事项，但是这样看起来好像很认真的方案，他们并没有透过校内的正式管道走体制内去做改变，那向学校提起提案，而是用这种游说的方式。那我们都知道游说的力道就会比较弱一点点，想当然的，最后很可惜，这个东西就被校方驳回了
1: 。那其实除了新竹高中呢，还有另外两个高中在召会上做出了改变
0: ，分别是台中一中还有阳明高中。在过去，台中一中的部分只是将过去传统到操场的集体召会，改成以影像的方式，在每天早上的七点五十分班上播放影片的数位召会。影片制作分别包含由学生会在内的各个处会分别制作跟主持，让朝会不再只是单一处事的这个发声管道
1: 。另外也有要求影片长度在8到0分钟内，让过去大家觉得烦长的那种朝会时间浓缩成一个 YouTube 的时间，并且利用影片的特性提供更多元的语言选择，像是客语啊、台语之类的，让朝会不再只是过去的讯息来源，更带有一层教育
0: 的意义。另外，刚刚说到的阳明高中只是直接将招会改成班联会跟社团的活动时间。那说完刚刚那些学校，成功高中也才刚宣布
1: 取消强制的早自习，甚至是废除招会，并且在这学期就已经开始实施了。教育部马上也就跟进，宣布自下学年开始废除招会跟早自习。郑照，你觉得呢？嗯
0: ，哎，不知道你有没有注意到，哦，其实不论是成功高中还是教育部的这项政策。比起我们刚刚说到的废除招会的联署，其实更着重在回应2 0 2零年的另一项联署活动
1: 。嗯，郑昭，你是说将国高中生上课时间向后延那些联署
0: 吗？嗯，没错，就是这个联署。台湾国高中生待在学校的时间早有远近驰名，是世界第一场，而且不像我们刚才提到的废除招会的联署，这个联署不仅多达一万人附议，教育部更在2021年就开始发表了总共六次的回应。没错，那这样的联
1: 署比起我们刚刚提到废除招会联署更简单。它里面只提到普遍学生睡眠不足，希望延缓上课的时间，读书效率也比较高。题内容只有短短这样子三句，却道出了台所有台湾学生的心声
0: 。先不论招会本身是否是有意义的，台湾学生升学压力庞大的这样的情况下，往往都要上课到晚上八点、九点甚至十点才能到家，隔天还要早起搭车上课。几乎超过12个小时都在
1: 读书的，没错。但如果直接将上课时数做出改变，似乎没那么容易。那如果是废除早自习跟朝会，让同学只要在第一节上课之前到，或许就能够保障同学每天上课一样的堂数，并且让同学有更多充足的睡眠，说不定。毕竟除了朝会不能休息之外，大家早自习大多也都是拿来吃早餐或是补眠吧。那说到最后，阿香你是怎么看待朝会被废除这件事情的？嗯，我吗？我觉得还是优大于弊吧，毕竟可以多点时间让学生睡眠啊
0: 。对啊，
1: 我记得我以前都是数学考卷，然后早自习在聊天，最后第一节课上课睡觉不眠。虽然就像网络上大家说的一样，往后上课学生还不是一样会往睡觉，但说实话，我觉得那已经是个人行为的问题了。这样的让整体时间往
0: 后，可以
1: 给予早时间就寝的学生有更多的时间休息，也说不定。
0: 其实废除召会，将上课时间延后。目的不单纯是让学生有更多的睡眠时间，你也可以换个方式啊，解释成给予学生更多的自由时间，让学生提早去学会时间管理的能力。其实这也符合上次讨论十二年国教跟一零八课纲的这个题目，让学生能够提早适应并学习处理问题的这个能力。时间管理更是最重要的一环，不然你看我过去教育下的产物，我们约八点录音，我九点半才到。
1: 很多<音>、嗯啊，我们还花了很多时间赶稿。你看，现在都已经凌晨三点半了。抱歉，抱歉吧，下一次一定准时，下次一定。好，那如果说所有人都要到大学生出社会的时候才开始学习管理时间，真的已经太晚了。但说实话，其实我还有个隐忧存在，就像我们一开始说的，早自习存在，或许还有一部分是包含托育的必要。那这样子将上课时间往后延，是否也只是让补习班之类之类的东西介入这样的时间，会不会最终事与愿违呢？
0: 呃，我是觉得高中阶段的时候，你还是要把教育跟托育分开来讨论啊。那我自己待在补教业，我是觉得早自习那一个小时太短了，不可能啊。补习班老师是起不来的。那如果说是往后补补习班的下课时间往后延的话，延到十点之后，呃，我觉得这个还是有可能，但应该不太会流行啊。毕竟家长接送，或者说是让小孩晚回家，其实大家也会担心，或者说嫌麻烦。你是说，可能让大家，因为我晚上课也会晚下课嘛，所以应该这样子讲。就其实补习班的时间没有被影响到，对啊。但补习班一定会有一个想法是，哎、欸，那你明天可以晚一点到学校了，那你留在我这里多晚一小时，反正你隔天你也已经照过去多晚一小时上课。了，对啊。那你睡觉时间往后延一小时，那就拿这一小时来读书啊。那就算他不拿来上课好了，辅导时间更是一个呃蛮好的名目吧。毕竟，其实待过补教业都知道，你要在短短的两个到四个小时之间上满学校老师一周的课，其实是蛮有难度的。嗯、然后，更多时候其实是需要让学生静下来辅导。嗯、<哼>那这个时间，我觉得被拿来到辅导的时间，其实是一个蛮有可能的事情。但这么晚回家这件事情，家长会不会接受？会不会流行起来？我就不敢肯定了。不过，呃，我觉得我比较担心的是，上有政策，下有对策哦。地方学校自有一套，可是像维格高中啊，还有延平高中这些有名的私校，他们也都跟进废除早自习跟朝会了。我觉得现在还不太能确定哎。但是你刚刚说的那些也都是，嗯、呃
1: ，我们俗称贵族私校嘛。那、嗯、如果说是私立中后的那种那些学校，或者是那种。毕竟你知道，像我之前，你知道是我，你是说为了推升学率，所以强迫大家还是过来吗？对啊，因为像我之前就是在那种学校读书的，不是说不好，但是你看过去他们就已经是半强迫性的，勤的勤的你晚自习到可能九点十点这样子的，
0: 那更何况是早自习，他们怎么会想要浪费这个时间？我就觉得真的是不好说，这就是为什么我觉得不好说的原因。那我只能说，是。这或许就是台湾教育能够需要，还仍然需要啦，去努力改革这个方向。只要教育人就是升学导向，就很难去改变这样的情况
1: 。那今天的节目就到这边，希望透过今天的节目，能让你更
0: 了解召会还有早自习。那节目结束之前，千万不要忘记追踪我们的 IG 以及 p a r k a s 避免错过我们的更新。另外，我们节目也已经上传到 YouTube，
1: 提供给大家更多元的方式收听、收看我们的节目。今天只要多一份你的声音，今年就多一份力量。今天的节目就到这边，我是阿翔，我是郑志豪，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜，拜拜。